0: Hola a todos, 7 de febrero de 2018 Son las 10.30 y 8 grados en Alicante Hoy sí que grabo más tarde por diferentes motivos Primero hemos ido al médico a ver a mi hijo Va mejor, aunque sigue estando pachucho, pero va mejor Y porque ya he hecho un aviso y todo Y como todo está aquí en Alicante, cerquita, pues mmm, no iba a tener mucho tiempo Cosa que tampoco creéis que ahora voy a tener mucho pero que o me pongo a grabar o me huelo, que hoy no encuentro el momento para grabar el podcast. Eh, vamos a ver, vamos a ver... Un momentico, el cable. Es que tenía el cable enganchado del micrófono y ahora que estaba medio parado, quería colocarlo bien para no tener percances. Bueno, eh, he leído varias veces, y digo varias veces porque ha salido en varias noticias el tema de cómo va a tratar Apple en la batería a partir de la próxima versión de iOS y bueno, la verdad es que está bien pero madre mía, esto podía haber aparecido hace mucho tiempo, mucho tiempo porque bueno, aparte que te va a dar mucha más información de la que ahora tienes porque ahora mismo la información que tenemos de la batería realmente es bastante bastante escasa por no decir nula y eh, bueno, pues a partir de ahora Vamos a tener mucha información incluidos, parece ser, los ciclos de carga, por ejemplo, ¿no? El estado real de la batería eh, te va a permitir configurar ciertas opciones en caso de que la batería no funcione correctamente. Eh, bueno, una serie de cosas que realmente, como digo, tenían que estar ahí desde hace mucho tiempo. Pero bueno, como siempre, la política de Apple es... Eh, ya lo haré cuando a mí me parezca, porque... Eh, porque antes era, antes era un horror algo así, y ahora es que lo acabamos de inventar. Pero bueno, eh, la cuestión está en que, eh, bueno, yo sabéis que mi mujer tiene un iPhone 6S Plus y que está teniendo problemas con la batería. Hay una aplicación, una aplicación que me he vuelto a descargar en el iPhone, porque la, yo lo la descargué en el iPhone 5S por ver la batería, curiosamente mi iPhone con 4 años tenía la batería eh, algo perjudicada, pero la de mi mujer mucho peor. El problema es que no sé, no sé hasta qué punto esa aplicación es realmente fiable, pero bueno, eh, como digo me la he descargado otra vez, eh, me la he puesto en el, en el iPhone 10 y, eh, bueno, pues eh, da alegría ver que dice que la batería está al 100%, que está sana esa y que, bueno, pues que, que no me preocupe de momento por la batería. Una gran alegría. Eh, el tema de la batería de mi mujer está claro, hay que cambiársela. No hay ninguna duda que esa batería hay que cambiarla sí o sí. La intención es aprovechar los 29 euros, eh, o sea, la oferta de este año de los 29 euros, pero hay un pequeño problema que recordaréis, ahora cuando lo, lo refresque yo, que tiene el iPhone de mi mujer y es que tiene un, <coughs> un gallito, es que tiene la esquina inferior derecha una pequeña eh, rotura, una, una raja, ¿no? No falta cristal, nada de nada, pero tiene ahí una pequeña rotura que hace que para que Apple toque ese teléfono nos obligan a cambiar primero la pantalla, con lo cual, claro, cambiar la pantalla del iPhone es un, un importe que supera muy mucho esos 29 euros. Entonces, claro, si sumamos los 29 euros con... Creo recordar que en el Apple Store me dijeron que el cambio de pantalla de ese teléfono eran 160 euros, pues evidentemente nos estamos metiendo en casi 200 euros o más, porque ir al Apple Store a nosotros nos supone ir a Murcia con el consiguiente gasto de gasolina... Con el consiguiente gasto de comer Porque claro, ya que vamos a Murcia, comemos Y con gastos extras, que no tienen nada que ver Pero que ya que estamos en Murcia que Si vas a Ikea Que si vas al centro comercial Y evidentemente, por poco que caiga Algo más cae no Con lo cual, como veis El cambio de pantalla es eh, O sea, el perdón El cambio de batería supone un gasto eh, Gastos adicionales Que no tienen nada que ver, pero que están ahí está la opción de mandar el teléfono te lo recogen en casa, te lo reparan te lo envíe, devuelven y tal, pero claro esto hace que mi mujer se quede sin teléfono durante un tiempo, X por muy rápidos que sean, tres días seguro porque como poco, uno para ir, uno para reparar y uno para volver, y esto siendo muy, muy optimista, muy, pero que muy optimista entonces, eh, está descartada esa opción está descartada eh, un segundito Bueno, me llamaban del trabajo y ya sabéis que, que esto hay que atenderlo. Pues... Eh, el problema es con estas cosas que ya sabéis que me quedo en blanco. Porque para vosotros no ha pasado ni un segundo, pero para mí ya han pasado... Pues no sé, 10 minutos a lo mejor. Y ya sé que 10 minutos no es mucho, pero... Algunos sabéis que tenemos una memoria privilegiada, que es capaz de olvidarlo todo. O sea que qué es lo que hay. Pero bueno, estábamos hablando del tema de la batería, ¿no? Y que, que bueno, que en mi iPhone la batería va estupenda, que es una maravilla, y que en el iPhone de mi mujer es una castaña y que es un problema que hay que solucionar de, de una vez por, por todas. Eh, es triste que, que haya que recurrir a aplicaciones de terceros para tener mucha información sobre la batería, porque sí que es cierto que, hay información que, aunque desde el iPhone no se puede obtener, sí que se puede obtener de maneras, ¿cómo se diría?, implementadas por Apple, ¿no? Porque si tú conectas un iPhone a un Mac y miras en el Mac, en las propiedades del Mac, pues hay un apartado donde vas a ver el iPhone, donde se ve la batería y demás. También hay otras aplicaciones para el Mac, como Coconut Battery, pero yo eh, creo que, que estos son cosas que deben de estar en el sistema, ¿no? Son cosas que, que, que no, 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 no se debe permitir que haya A ver, permitir se puede permitir. Cuidado, que a lo mejor la expresión suena eh, dura. No me refiero a eso. Pero Apple no debería consentir que haya terceros que sean capaces de implementar cosas básicas, porque para mí es básico todo esto, y que ellos no lo tengan. Otra cosa es que ellos lo implementen de una manera y haya alguien, un programador, una empresa o un quien sea, que diga, bueno, pues esto se puede hacer mejor, se puede hacer más bonito, se puede hacer más práctico, se puede hacer más sencillo, y lo que sea. y que se dedique a generar, eh, a crear, mejor dicho, una aplicación determinada para un uso determinado que, que, como digo, esté implementado en Apple. Ya hay esas opciones con otras aplicaciones, pero lo que no puede ser es que alguien tenga que crear una aplicación porque hay algo que no existe, pero que entiendo que es de, de primera necesidad. A ver, que Apple no te incluya, por decir, vamos, eh, qué sé yo, en el iPhone una aplicación para ver la televisión, bueno, para ver la televisión es delicado porque ellos están con este tema, pero yo qué sé, una aplicación para, para ver las estrellas, ¿vale?, para conocer el firmamento, pues lo entiendo, no es su parcela, ¿vale?, entonces, pues bueno, otros se dedicarán a, a crear esas aplicaciones, a venderlas, a regalarlas, o lo que les dé la gana, pero, eh, no sé, el estado de la batería, pero un estado con un informe eh, preciso, es decir, pero si es que yo creo que hasta ellos mismos les quitaría eh, dolores de cabeza y problemas, porque si yo tengo una buena gestión de la batería, yo compruebo, eh, mi teléfono me está dando problemas, apagado repentino, lo que sea, y yo con una buena gestión de la batería... Eh, Veo que la batería está en perfecto estado, pues ya no llamo a Apple para decirle que la batería está mal. Miraré por otros sitios antes, algo de software, algo me está fastidiando aquí el tema, yo qué sé, lo que sea que se ocurra. Pero claro, si no, pues, pues habrá que llamar a ver qué me dicen estos señores. En fin, que un desastre en algunos aspectos, la verdad es que la gestión me sorprende negativamente y, y, y este es uno de esos casos, ¿no? Es uno de esos casos en los que es incomprensible que tengan que darle o que tengamos los usuarios en general que darles una colleja a los señores de Apple para que estos reaccionen y tomen medidas eh, que encaminadas a, a mejorar aspectos que como digo son básicos y son eh, tenían que estar ahí desde el primer día pero digo cuando hablo de estas cosas ya sé que me vais a decir pesado que siempre lo digo pero es que cuando hablo de estas cosas enseguida 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 lo primerito lo primerito que me viene a la cabeza es en mi primer iPhone, mi 3G, que no se podía copiar y pegar. Dios mío, aquello, ya os digo que me marcó, me marcó profundamente. Copiar y pegar, ¿cómo puede ser que yo no pueda copiar y pegar? Que hasta el teléfono más básico de la época lo hacía, ¿no? En fin, ya sabemos, política de Apple, que, ojo, y esto también hay que reconocerlo Los que queremos tener un iPhone Los que tenemos un iPhone Tenemos que estar dispuestos a aceptar Nos guste o no nos guste Porque si no nos gusta Y no lo queremos aceptar Si no queremos pasar por este Por este aro Como se suele decir Pues no hay más que eh, Cambiar de sistema Y eh, Irnos a Android Y se acabó el problema y se acabó el problema, tendremos otros quizás, quizás pero este no, bueno nada lo vamos a dejar aquí, ya digo, tengo poco tiempo estoy aquí, aunque tengo ahora mismo posibilidad de seguir un poco más porque estoy buscando aparcamiento cosa que me desespera muchas veces eh, sobre todo días como hoy que tengo que llevar una impresora enorme y que aunque tengo un carrito pues la verdad es que cuesta pero pero nada que lo dejo aquí como digo que como siempre ya sabéis que podéis escribirme arroba ese pascual ese pascual arroba .es. un saludo y nos escuchamos mañana